0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienst. Heute wieder aus der HPD-Zentrale in Berlin-Mitte. Als heutigen Gesprächsgast begrüße ich herzlich Matthias Krause. Hallo Matthias. Hallo. Grüß dich. Matthias, du hast für den HPD den Artikel Gottes Warn 2009 geschrieben. Die meisten der Podcast-Hörer werden den Artikel eventuell kennen. Aber fass uns doch noch mal kurz zusammen, was da ungefähr drin stand.
1: Ja, als ähm, 2007 das Buch Gotteswahn von Richard Dawkins rauskam, haben sich wahrscheinlich einige gefragt, naja gut, ähm, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt von Gotteswahn zu sprechen? Und äh, wer es damals noch nicht geglaubt hat, der wurde dieses Jahr eigentlich eines Besseren belehrt. Kardinal Meissner ist ja Dauergast.
0: Genau. Dann
1: gab es die Kampagne Pro Rallye, oh, ja. äh, wo Bischof Huber ja schon mal irgendwie, will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube sechs Lügen in elf Sechsen oder, Sätzen oder sowas, hatte. dann gab es diese unglaublichen Kommentare, was das Kruzifixurteil in Italien durch mhm, den Europäischen Gerichtshof mhm, ja. für Menschenrechte anging, wo ja Militärbischof Mixer gefordert hat, man sollte das Urteil einfach ignorieren, was natürlich dann besonders unangenehm ist, wenn er eben als Militärbischof auch für die berufsethische Ausbildung der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zuständig ist. Und ähm, ich habe also selber gestaunt die eigentlich doch der, diese Definition, die Richard Dawkins auch liefert, Gottes Wahn, ja. dass man trotz Gegen Hinweise auf das Gegenteil starr an seiner Meinung festhält, wie diese Definition eigentlich wirklich ah ja. erfüllt war dieses Jahr. Ja. Gut, das als kurze Zusammenfassung.
0: Ähm, wie sieht's denn ungefähr für 2010 aus? Kannst du da schon... Ein paar Fälle von Gotteswahn berichten.
1: Ja, es sieht vielversprechend aus. Ja. Allerdings haben in den letzten Jahreswochen, nachdem der Artikel schon raus war beim HPD, mhm. gab es noch einige Zugaben. Beispielsweise hat Kardinal Meissner sich nochmal beklagt über eine Asymmetrie, dass die Christen in islamischen Ländern sich nicht frei entfalten könnten, oh. während hier beispielsweise Gebetsräume eingerichtet werden müssten an Schulen. Und das Problem ist, dass er hier diese Asymmetrie selber falsch erzeugt, denn er müsste eigentlich als Kardinal wissen, dass das Urteil gerade keine Einrichtung von Gebetsräumen fordert, sondern lediglich das Recht auf ein Gebet außerhalb der Unterrichtszeit an der Schule einräumt. Das heißt, er bläht hier sozusagen selber diese Asymmetrie auf, um mhm. dann zu sagen, die Leute wundern sich oder stören sich daran, dass es die gibt. Das finde ich beispielsweise schlecht. Dann hat Horst Köhler ja, sich sehr naiv, unkritisch zur Bibel geäußert, mhm. äh, wichtigste Buch für ihn, wo der Ibka natürlich zu Recht darauf hingewiesen hat, dass das wichtigste Buch für den Bundespräsidenten erstmal das Grundgesetz sein sollte. Und der Knüller war, dass kurz vor Weihnachten Professor Ulrich Blum vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle oh, eine ja. Ethiksteuer forderte ja. für aus der Kirche Ausgetretene und seinen Artikel dann teilweise wirklich unter dem der Schlagzeile kam, Kirchenaustritt ist Steuerhinterziehung. Und das ist einfach äh, Blödsinn, da, da, da muss man wirklich sagen, er weiß selber nicht, wovon er äh, spricht. Denn wer aus der Kirche austritt, der muss seine eingesparte Kirchensteuer versteuern mhm. und der Staat verdient sozusagen mehr an der Steuer auf die eingesparte Kirchensteuer, als er durch die Kirchen bekäme von den zehn die die für die Allgemeinheit ausgeben. Und 2010 gibt es auch schon wieder einige Sachen. Mixer sagte beispielsweise in seiner Jahresschlusspredigt, in der Präambel des Grundgesetzes stünde, das deutsche Volk möge Gott allein die Ehre geben und kein Mensch dürfe sich an seine Stelle setzen. Das ja. hätte Mixer wahrscheinlich gerne, dass das da drin steht, aber wie wir wissen, steht drin, wird erwähnt in seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also es steht nicht drin, das deutsche Volk müsse Gott die Ehre geben oder niemand dürfe sich an seine Stelle setzen. Und wieder muss man fragen, ist dieser Mann jetzt wirklich geeignet, um als Militärbischof für hm. die berufsethische Aus Ausbildung der Soldaten ja. da, äh, maßgeblich...
0: Hm. Was haben wir noch so?
1: Ja, In seiner Jahresendpredigt, glaube ich, hat der sogenannte Ruhrbischof Overbeck behauptet, Darwins Evolutionstheorie sei die Rechtfertigungsideologie der Nazis gewesen. Ich hm, habe ja, hab mal ja, schlau richtig, gemacht, habe sonst mit den Nazi-Werken nicht so viel am Hut, aber man ist ja quasi gezwungen durch Mixer, Meissner und hier Herrn Overbeck, sich mal damit zu befassen, was die tatsächlich gesagt haben. habe also mal einige Nazi-Werke, die mir vorlagen, per, per Computersuche durchsucht ja, und ja. habe dann zwar viele Hinweise auf Jesus gefunden und auf Luther, aber keinen auf Darwin oder die okay. Evolution. Die Nazis haben sich für Revolution interessiert, aber nicht für Evolution. Und von ja, daher richtig. ist das wieder eine der Versuch, die Nazis hier ähm, oder, oder beziehungsweise die Evolutionstheorie in schlechtes Licht zu rücken, okay, ja diese Argumentation kannte ich bisher eigentlich nur von amerikanischen Kreationisten, aber nicht von, von deutschen ja. Ich erinnere mich gut an meine
0: Begegnung mit, äh, mit Overbeck im, im Nachtcafé mhm. bei Wieland Backes im Rahmen mhm. der Buskampagne. Und Herr Overbeck war derjenige, der gesagt hat, Herr Müller, also, wenn es so hier um die Finanzen geht, da, da diskutiere ich nicht mit Ihnen weiter. Mhm. Auf diesem Niveau lasse ich mich nicht ein. Mhm. Äh, und obwohl ihm äh, teilweise Menschen aus dem Publikum nach der Sendung die Füße geküsst haben, ist er leider nicht mehr mit zum Essen gekommen. Mhm. Aber gut, soviel zu Overbeck. Oberbeck. Welch Verlust. Ja, welch Verlust. Aber dafür durfte ich mit dem Pius-Bruder reden. Und mhm. er hat also wirklich ganz, ganz spannende Dinge gesagt. Aber mhm. das an anderer Stelle. Was, was haben wir denn noch so bisher im Jahr 2010?
1: Ja, das Bundesfamilienministerium fördert mhm. ein Hörbuch mhm. im Rahmen einer Aktion Vielfalt tut gut, heißt die, glaube ich. Und dieses Hörbuch ist ganz klar als Antwort auf das sogenannte Ferkelbuch von ja, ja. Michael Schmidt-Salomon ja. und Helge Nünke äh, gedacht. Mhm. Und das hat natürlich so einen faden Beigeschmack, denn das Familienministerium hatte ja seinerzeit, als das Originalferkelbuch rauskam, versucht, das zu verbieten. Und wenn jetzt eine Entgegnung auf dieses Buch gefördert wird vom Familienministerium, dann das so ein bisschen aus, als ja schlechte Verlierer. Das Buch habe ich übrigens bestellt, da es vom Ministerium gefördert wird, musste ich nur zwei Euro Porto und Verpackung bezahlen. Und es ist, ja. Also es bestärkt, okay. es bestärkt wirklich die, die, die Notwendigkeit für das Original-Ferkelbuch. Es gibt eine Geschichte in diesem Hörbuch, eine biblische Geschichte, ja. die ein Rabbi erzählt, das ist die Geschichte von dem Tanz ums Goldene Kalb und er sagt dann nachher irgendwie sowas, weil die, weil die Männer, die Frauen gezwungen haben, ihren Schmuck herzugeben, um jetzt dieses Kalb zu gießen, und die Frauen den Schmuck aber nicht hergeben wollten, hätte Gott die Männer nachher etwas, wäre er mit den Männern etwas strenger gewesen als mit den Frauen. Die Männer hätten nämlich beten müssen, wenn die Frauen hätten beten dürfen. So, wenn man jetzt die Geschichte vom goldenen Kalb kennt, ja. ist es so, dass Moses von dem Berg runterkommt und dann holt er sich da die Leviten und die müssen erstmal 3000 Israeliten abschlachten als Bestrafung für diesen Kampf um das goldene, äh, Tanz ja, um das goldene ja, Kalb. Ja, ja. Und das dieses Anti-Ferkelbuch, wie ich es nenne, beginnt damit, dass der Vater das Ferkelbuch liest und irgendwie feststellt, der, der Gott wird ja hier total grausam dargestellt und dann sagt die kleine Charlotte, es gibt Gott und der ist auch nicht grausam. Und hier wird ganz klar erkennbar, woher hat die kleine Charlotte ihr, ihr Gottesbild. Das kommt genau aus solchen Büchern und solcher, ja, ja, solcher Manipulation durch Religionsvertreter. Und ähm, auch in, in diesem Buch, was jetzt als Entgegnung auf das Ferkelbuch gedacht ist ja. und das irgendwie versucht zu argumentieren, dass Gott gar nicht grausam ist, wird ohne Not eigentlich dieses dieses Beispiel mit dem Tanz ums goldene Kalb gebracht und es muss das, das dieses Blutbad, wie es auch auf so einem evangelischen Bibellexikon genannt wird, ja. dieses Blutbad wird unterschlagen und dann ist es natürlich kein kein Wunder, wenn die Kinder nachher denken, der liebe Gott, der der ist nicht grausam. Ja, ist Deswegen ist das das Ferkelbuch eigentlich erst recht notwendig. Ansonsten stellt es keine Gefahr für das Ferkelbuch dar. Denke ich. <lacht> okay, gut. Ähm, Gibt es noch was? Was haben wir denn noch so? 2010. Also ja, Da ja gerade ja Ja, wo wir gerade dabei sind, dass Ministerien äh, religiöse Botschaften fördern. Ja. Ich habe mit Verblüffung festgestellt, dass das sogenannte Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern einen sogenannten Bibelwettbewerb fördert Und ähm, alle anderen Träger außer dem Ministerium sind also entweder direkt Kirchen oder so Bibelgesellschaften, die also auf die Bibelmission angelegt sind. Und die Werbung für diesen Bibelwettbewerb ist also durchaus positiv. Es geht nicht darum, ergebnisoffen sozusagen mal festzustellen, was ist der Einfluss nee, nee. der Bibel auf die Kultur oder auf die Sprache, sondern es ist schon ein werbender da Prospekt sozusagen. Ja. Es ist, die, die, die Themen sind teilweise religiös, oder dass die Bibel den Sinn des Lebens vorgibt oder irgendwie sowas. Es soll wohl so gehalten sein, als ob es nur um den kulturellen und Bildungsaspekt des Christentums ginge. Das ist ja gerade noch zulässig in der Schule, das zu machen laut dem Bundesverfassungsgericht. Also ja. der kulturelle und bildungsmäßige Einfluss Behandelt werden, ja. der kulturprägende Einfluss quasi, ja. solange die religiöse Komponente rausgelassen wird. Und das ist natürlich jetzt so ein Schlupfloch, das die nutzen, indem sie pro forma argumentieren werden. Wir, wir wollen nur die Beschäftigung mit diesem kulturellen Bildungsaspekt be Und befördern, aber, das, aber das, das ist ein, ein werbender Wettbewerb. Alle Träger des Wettbewerbes sind praktisch missionarisch angelegt, entweder als Kirchen oder als Bildungs- als, als Bibelgesellschaften ja. und das geht aus meiner Sicht äh, zu weit. Alle Ansprechpartner sind äh, beim, beim Ministerium genannt, das Ministerium druckt offenbar diese Flyer. Ähm,
0: Matthias, du kommentierst solche Geschichten auch auf deinem Blog. Du bloggst jetzt erst seit kurzem, bist aber schon lange sozusagen Online-Atheist.
1: Seit wann ist das so und wie kam es dazu? Das ist richtig. Seit wann ich das bin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja. Ich bin in den 80ern, so nach der Konfirmation, durch eigenes Nachdenken ja. Atheist geworden. Okay. Und ähm, war dann zwei Jahre bei der Bundeswehr. Habe mich dort schon durchsetzen müssen, wenn ich nicht zum äh, Gottesdienst gehen wollte. Hab dann äh, 1990 ein Buch gelesen von Horst Herrmann, die Kirche und unser Geld. Mhm. Und da wurde mir zum ersten Mal klar dass die Kirchen eben massive Privilegien haben in Deutschland das war mir vorher nicht äh, bekannt. Ein anderer Punkt, der mir durch dieses Buch von Horst Hermann klar geworden ist, ist, dass der Anteil der Kirchensteuer, der für allgemeinnützige Zwecke ausgegeben wird, mhm. so gering ist, dass es für die Allgemeinheit besser ist, ein Kirchensteuerzahler tritt aus der Kirche aus, denn dann muss er die eingesparte Kirchensteuer versteuern. So, was habe ich gemacht? Ich habe Leserbriefe geschrieben, ich habe Briefe an Politiker geschrieben, die damals so ungefähr alle sechs Monate gefordert haben. Da waren die Kirchenaustritte gerade, äh, glaube ich, stark im Kommen. Das ja, war so ja. 90er Jahre. Die haben alle sechs Monate haben die so eine Ausgleichsabgabe für Konfessionslose gefordert, weil das sonst ähm, Entsolidarisierung wäre. Okay. Und ich habe denen dann geschrieben, liebe Leute das ist so, wenn, einer, doch wenn so einer aus der Kirche ja. austritt, dann muss er eben seine gesparte Kirchensteuer versteuern und das kommt den Staat und die Allgemeinheit besser, ja. als wenn die Kirchen da ein paar Euro für die, für die Allgemeinheit ausgeben. So. Das war natürlich sehr wirkungslos, wenn ich Glück habe, habe ich überhaupt eine Antwort äh, mhm. gekriegt, die dann aber auf den Punkt gar nicht einging. Und dann kam irgendwann, glaube in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, kam das Internet so langsam auf, also Mitte der 90er Jahre. Ja. Und da habe ich schnell erkannt, dass das ein Medium ist, wo ich diese Informationen, die ja jetzt in den Medien nicht präsent waren und auch diese Argumentationen, wie beispielsweise Kirchensteuer, Kirchenaustritt entlastet, den Staat, das hatte ich noch nirgendwo gesehen, ja. dass ich hier ungefiltert diese Informationen irgendwie kundtun könnte, ohne dass ich darauf hoffen müsste, dass jetzt ein Redakteur meinen Leserbrief abdruckt oder ein Politiker meinen, meinen Brief beantwortet. So, dann war ich erst hatte ich so eine Homepage bei T-Online, das mhm. habe ich dann atheismusat onlinede genannt. Ja. Und dann habe ich nur gewartet, bis die Domainpreise so weit runtergingen, dass ich mir atheismus.de sichern konnte. Das war mir wichtig, dass das nicht in falsche Hände okay. äh, gerät. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ähm, habe dann ja, versucht, hier eine Lücke zu füllen mit, mit Themen, die ich also sonst nicht so bedient gesehen äh, habe. Und dann bin ich 2004 nach Singapur gezogen, habe dort geheiratet. Und dann hatte ich 2006 schon mal versucht, meine Seite wiederzubeleben. Da habe ich mich aber in den technischen Spezialitäten irgendwie ver, verirrt. Da konnte ich meine selber dann, Seite dann nachher selber nicht mehr updaten. <lacht> so, aber jetzt ist ja durch, durch diese sogenannten neuen Atheisten war das Thema jetzt doch wieder so interessant geworden. Jetzt tat sich endlich was. Ja, in den ja, 90 Jahren, da, da, da stand die Zeit still und jetzt tat sich wirklich was. Okay. Und da wollte ich dann die Seite doch nicht ungenutzt lassen. Und das Einfachste war für mich jetzt so ein, so ein Blog einfach, anzufangen, für mich war wichtig jetzt sozusagen Output zu liefern Dinge zu kommentieren und dann ergaben sich auch etliche Themen Horst Hermanns Buch Die Kirche und unser Geld ist vor 20 Jahren erschienen
0: Du bist jetzt ziemlich lange sozusagen im Atheismus-Business dabei ja.
1: Was hat sich seitdem getan? Es hat sich eigentlich erstaunlich wenig getan und von dem, was sich getan hat geht leider die Hälfte würde ich sagen in die falsche Richtung Demografisch haben wir natürlich mittlerweile die, die Ein-Drittel-Marke überschritten als, als konfessionsfreie. Ja. Die Kirchensteuern gehen zurück, die Kirchenmitgliedschaft geht zurück. Ich lese immer mehr, dass Kirchen geschlossen werden müssen. Die Globalisierung und Migration fordert praktisch die Auseinandersetzung mit diesen Glaubensthemen. Auf ja. der anderen Seite, wenn man schaut findet sich dem eine Entsprechung in, in dem, was der Staat macht. Mhm. Dann, dann, dann scheint sich die Zeit da rückwärts zu drehen. In den 20 Jahren sind noch etliche Kirchenverträge abgeschlossen worden. Es ist, glaube ich, praktisch flächendeckend in allen Bundesländern dieser Ethikunterricht als Ersatzunterricht eingeführt worden für Schüler, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Es wurde das sogenannte besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe eingeführt, was aus meiner Sicht verfassungswidrig ist, weil hier De facto nicht Kirchenmitglieder besteuert werden. Also, wenn der Verdiener nicht Mitglied einer Kirche ist, in, in einer Ehe, aber der Nichtverdiener Kirchenmitglied, ja. dann ist trotzdem eine Steuer fällig. Und so wie es konstruiert ist, ist es de facto eine Besteuerung von Nichtmitgliedern. Es gibt wahrscheinlich noch andere Punkte. Also, was sich rechtlich getan hat, das ist eigentlich eine Zementierung oder, oder Erhöhung noch der kirchlichen Privilegien und es ist ja auch jetzt so, die neue Bundesregierung, alle Kabinettsmitglieder haben geschworen, so war mir Gott helfe, das war vorher nicht so
0: mhm.
1: und von daher es hat sich kaum was bewegt, einiges hat sich in unsere Richtung bewegt, das kam aber sozusagen von selber, die Reaktion der Politik war eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Ich glaube allerdings, dass es Rückzugsgefechte sind und dass sich die Entwicklung, ich sag mal, in unserem Sinne da nicht dauerhaft aufhalten lässt. Okay,
0: Gut, dann Matthias,
1: bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, atheismus.de der Blog von Matthias Krause, der heute mit mir im Gespräch war im Podcast für den humanistischen Pressedienst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.